0: Compulsão como anestesia. Olá, vamos para o nosso primeiro episódio de 2023 do nosso podcast Aromaterapia e Consciência. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema que muitas vezes chega até mim pelas alunas com dúvidas sobre como usar a aromaterapia, como é que eu olho para essa questão, que é a compulsão. Compulsão, vícios. E aqui a gente está falando de qualquer tipo de compulsão, de adicção, Pode ser é, por álcool, cigarro, compras, redes sociais, por comida, enfim, seja lá qual for a forma de compulsão e de adicção. O que é importante da gente entender quando a gente fala sobre aromaterapia e sobre compulsão? Primeira coisa é a gente entender que a compulsão ela é apenas um sintoma ela não é o que a gente vai tratar só, a compulsão especificamente, porque a compulsão ela é o sintoma de algo mais profundo. Geralmente a gente vai falar aí de um vazio, de uma angústia, de algo que a pessoa não está entrando em contato e está jogando a atenção aí para fora através de um tipo de vício, de algo que ela fica ali, repetidamente fazendo como uma forma de quê? De anestesia, de não entrar em contato com aquilo. A compulsão ela é sempre um sintoma, ela nunca vai ser a causa principal. Ah, eu preciso de um óleo essencial para compulsão, beleza? Mas eu preciso entender o que que está levando essa pessoa até uma compulsão. O que? Qual o vazio? Qual, a, qual o sentimento? Qual a emoção? O que que está acontecendo ali dentro da psique, emocionalmente com essa pessoa, para que ela para que ela fuja para uma, uma ação ali compulsiva como forma de anestesiar esse sentimento, essa sensação, e aí é muito comum a gente ver principalmente no caso de mulheres a compulsão, a compulsão por comida, compulsão por doce. E aí, olha só que coisa interessante, quando a gente fala desse tipo de compulsão que está ligado muito à oralidade, a você querer preencher ali através da comida essa sensação de, de mal-estar ou de vazio, a gente pode voltar aí no tempo e pensar quando a gente era criancinha lá, recém-nascida, bebê. E o que, que acontece normalmente nesses casos? Né? A gente tem lá o um neném, ele chora porque sente fome, o que que a mãe faz? A mãe vai lá e dá o peito, ou dá uma mamadeira, ou uma, né, para ver se a criança está com fome ali, para tentar acalmar a criança. A forma que ela tem de acalmar a criança. Vou dar o peito, vou dar uma mamadeira. Deve estar tá com fome. Dou uma chupeta. Como essa forma de acalmar. Ok, se eu estou com fome, aquilo vai saciar a minha fome, vai me acalmar. E aí, muitas vezes a criança, né, nem chora porque está com uma etiqueta de roupa ali incomodando nas costas, machucando, a criança chora. O que, que a mãe faz? Por reflexo ali, dá o peito, dá uma mamadeira, dá uma chupeta, ela tenta confortar aquela criança através do alimento ou através ali da chupeta, algo que a criança vai ficar através da boca ali, né, chupando e tudo, como uma forma de conforto. E não tem nada a ver com fome, é uma coisa que está meio machucando, mas essa é a forma que de primeiro vem ali para tentar confortar. Às vezes a criança está chorando por frio, está chorando por calor, porque está se sentindo meio mal, alguma coisa ali, né? alguma, alguma sensação, pode estar com, qualquer, com gases, o que seja, a criança está ali se sentindo incomodada, irritada. E sempre o que vem como resposta a esse choro, a esse pedido de ajuda, é o que Vai ser, de primeira, o que vem vai ser o peito, vai ser a mamadeira, vai ser esse conforto através ali do alimento. E aí a gente vai e traz isso agora pra gente adulta e a gente fica, a gente segue com isso plasmado aqui no nosso corpo, na nossa mente, é, 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 logicamente que inconsciente, mas a gente, diante de um... É, desconforto, a gente vai e busca o quê? A comida, vou comer um docinho, vou comer alguma coisa, vou tentar aliviar esse desconforto através da comida. E aí, logicamente, tem essa questão específica relacionada à alimentação, à boca, a, a comer, também poderia ser fumar ou beber, mas... É, quando a gente fala dessa fome, dessa necessidade de saciar esse desconforto, de preencher esse vazio, a gente está falando de todos os tipos de compulsão e olha que interessante, quando a gente fala de fome, a gente pode pensar em quatro tipos de fome. A gente tem a fome fisiológica, a fome que é realmente falta de alimento. Tô sem comer desde ontem, estou jejuando para fazer um exame, sei lá o que. Agora eu tô morrendo de fome, meu estômago tá roncando, preciso comer alguma coisa. Eu vou lá, vou comer uma comida, vou me sentir preenchida, saciada, beleza. Só que a gente tem um segundo tipo de fome, que é uma fome emocional. O que é essa fome emocional? Essa necessidade que a gente tem de vivenciar os nossos afetos, de conversar, de abraçar, de compartilhar nossos sentimentos, nossos pensamentos, de se sentir amada, de se relacionar. Essa fome né, que a gente pode colocar aí como essa fome emocional. A gente tem uma terceira fome que a gente pode colocar como uma fome intelectual, que é essa fome, essa necessidade de realizar projetos, de criar coisas novas, de ver que as nossas, os nossos planos estão se realizando, que a gente está conseguindo concretizar, que a gente está conseguindo elaborar coisas, resolver, solucionar. Toda essa essa, essa parte também está ligada a uma necessidade de, de preenchimento intelectual e de realização. A gente pode falar como essa fome intelectual. A gente tem aí... A quarta fome que a gente pode pensar como essa fome espiritual, essa sensação de plenitude, essa sensação de, de preenchimento espiritual da gente se sentir nutrido, da gente se sentir conectada com algo maior. E a gente pode, isso é, é, é a gente pode pensar nesse vazio existencial, esse vazio que é tão comum que a gente de repente, olha para a vida e parece que as coisas estão um pouco sem sentido, que nada traz exatamente essa alegria para a gente. E quando, quando a gente sente que está caminhando dentro de um, de, um, de, um, de um propósito, quando a gente encontra esse sentido na vida, alguns momentos que a nossa mente simplesmente descansa e a gente se sente plena, se sente conectada com todo se sente satisfeita como a gente é, a gente se aceita do jeito que a gente é, a gente se sente plena, se sente inteira. Essa fome também de se sentir dessa forma, plena e inteira, que é uma fome aí espiritual. E aí, o que, que acontece na prática? A gente tem essas quatro fomes. Só que eu sinto fome física, eu vou lá, como uma comida, beleza, eu saciei essa fome. É fácil de eu saciar, eu vou procurar uma comida e vou comer. Eu sinto essa fome emocional, e aí eu tô com num relacionamento ruim, que, que eu não estou conseguindo ali me comunicar com a pessoa, tô me sentindo frustrada, tô com aquela necessidade de, de, de compartilhar e não tô conseguindo, por alguma questão emocional, o que que eu faço, o que que é mais fácil de fazer? Eu vou lá e como, como um chocolate, eu como um docinho, eu vou comendo, na tentativa de preencher essa fome, porque foi isso que eu aprendi lá quando era... Nenzinho, né eu vou tentar preencher como comendo eu tô com vazio intelectual eu tô frustrada tentando fazer coisas que não tô, que eu não tô conseguindo realizar eu tô me sentindo é, é, meus projetos não estão indo para frente eu tô me procrastinando tô sentindo tudo meio meio parado ou as coisas eu tento 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 de repente o negócio deu errado aí aquela sensação de incômodo o que que eu vou lá e faço para tentar me presentear para tentar quase que me acalmar. Eu vou lá e como. E eu tenho esse vazio de de repente estar tá assim, tá meio que sem sentido, estou ali entediada com a vida, me sentindo desconectada das pessoas, me sentindo não compreendida. O que, que eu vou lá? Eu como. Ou eu vou ver uma série. Indefinidamente, né? Eu vou ficar vendo série, ficar vendo série, ou eu vou ficar na rede social arrastando para cima indefinidamente, vendo ali o que está que acontecendo, o que está que acontecendo, como uma forma de anestesiar, de tentar preencher esse vazio que não é preenchido dessa forma, mas eu capturo a minha atenção para algo externo. E aí, isso é importante da gente levar em consideração que sempre que a gente estiver falando de compulsão, a gente está falando dessas fomes, dessas necessidades, desses vazios que estão buscando ou uma anestesia, é um, um, uma dor, é uma angústia, é uma questão que eu não consigo resolver tão forte que eu busco essa anestesia do lado de fora, levando minha atenção para algo, com uma ação repetitiva, ou é um vazio. Que eu não tô conseguindo preencher de forma adequada e eu busco através, seja da comida ou seja de outro hábito. Então, sempre que a gente vai é, tratar disso, quando a gente vai com aromaterapia buscar auxiliar essas questões, a gente vai ter que pensar nessa emoção, nesse vazio ou nessa dor ou nessa angústia, o que tá motivando a pessoa a chegar na compulsão, então a gente vai ter que investigar, vai ter que fazer uma avaliação e uma anamnese, vai ter que conversar com a pessoa para entender o que é isso. Por exemplo, se é uma frustração, poxa, nada do que eu faço está dando certo, eu estou totalmente num, num trabalho que eu não gosto, a minha vida está tudo desorganizado, nada do que eu quero está acontecendo. Óleo essencial de orégano é um óleo essencial ótimo para frustração, por exemplo. Camomila romana é um óleo essencial também que trabalha a frustração, essa raiva que a gente fica às vezes da gente mesmo de não estar tá fazendo o que a gente queria fazer. A gente pode trabalhar com esses óleos essenciais para ir lá na questão. Quando a gente fala dessa fome intelectual, por exemplo, também que é nessa questão de, poxa, eu quero realizar coisas, mas eu não consigo, eu não tenho clareza para onde eu vou, o que, que eu quero fazer, sabe? Eu estou procrastinando, estou meio perdida. A gente pode usar o óleo essencial de limão siciliano, que traz muita clareza, que traz aí, que também baixa a ansiedade, que é ótimo para depurar, para purificar o nosso corpo. Então, a gente pensa nessa questão básica, Logicamente que em casos de compulsão a gente vai usar óleos essenciais que sejam ansiolíticos. O limão siciliano já é um óleo essencial ansiolítico. Apesar dele trabalhar mais a parte até intelectual, trazendo clareza, decisão, clareza de ideias. A gente tem os óleos essenciais ansiolíticos como laranja, doce, bergamota, ilanguilang, lavanda fina, manjerona. Todos esses óleos essenciais são óleos essenciais calmantes que vão baixar a ansiedade então eles podem ser utilizados se a gente está falando da fome emocional que é esse preenchimento dos afetos eu tô carente e todos descontando na comida na alimentação o óleo essencial de semente de cacau o óleo essencial de baunilha vão ajudar a gente a preencher essa sensação também a trabalhar essa carência afetiva e tem um outro óleo essencial que é bem interessante para trabalhar e aí ele de uma forma geral a gente pode pensar no sintoma, na compulsão e na repetição, que é o hortelã verde. O hortelã verde é um óleo muito interessante da gente usar também para ajudar a aliviar essa mente repetitiva que vai buscando essa repetição dessa ação, seja lá a compulsão, a compulsão que for. Então... É, são algumas opções, a gente tem diversos outros óleos essenciais que podem ser interessantes para compulsão, para adicção, a gente tem o pettigrain, a gente tem a copaíba, vários óleos essenciais que podem ajudar a gente a lidar com essas questões. Mas o mais importante que eu quis trazer aqui nesse episódio é falar sobre a importância da gente investigar a causa, não se prender só ao sintoma da compulsão, mas buscar qual é essa fome, qual é essa questão, esse vazio ou esse incômodo que está levando a pessoa a se anestesiar com alguma ação aí repetitiva. Então esse foi nosso primeiro episódio do ano de 2023. Eu desejo a vocês aí um ano de muita saúde, de muita prosperidade, de muita paz, de muitas realizações, de muita sabedoria, muita paz na mente de cada um, cada uma de vocês, e muito amor no coração. Até o próximo episódio.